0: Merhaba ben Merve. Bu bölümde hayatın dönüm noktaları üzerine konuşacağım. Normalde bölümlerin içeriğine göre bazen kendi analarımdan bahsediyorum. Ama bu bölüm aslında direkt kendi hayatımdaki dönüm noktalarından yola çıkarak yaptığım bir bölüm olacak. Yani bu zamana kadar ki bölümlerin arasında kendi hayatımdan en çok bahsedeceğim bölüm diyebilirim. Böyle bir konu seçmemin özelde bir sebebi var ve onu da en sonda söylemek istiyorum. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Bir film izledim, hayatım değişti gibi şeyler bana pek gerçekçi gelmemiştir. Çünkü benim hayatım hiç öyle bir anda değişmedi. Evet kitaplar okundu, filmler izlendi, şehirler değiştirildi, yeni insanlarla tanışıldı. Ve bazıları yakınımız oldu, bazıları hayatlarımızdan çıktı. Derken yavaş yavaş değişip dönüştük. Hayatımızda yaşadığımız bir şeye dönüm noktası dediğimizde o şey genelde bizi değiştiren, dönüştüren şey oluyor. Tabi bazılarının etkileri çok büyük, bazılarınınki belki daha küçük olabiliyor. Ve ben de bana göre hayatımın dönüm noktasıydı diyebileceğim 3 şey, 3 anımdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki ilk paramı kazanma hissini yaşadığım zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam ortaokuldayım o dönem ve orduda yaşıyorduk. Hafta sonu veya yazları köye büyüklerimizin yanına giderdik ama köyümüz şehre yakın bir köyde. 10-15 dakikaya gidiliyordu. Hatta şimdi oralara mahalle falan deniyor artık sanırım. Şehirden uzak bir köy değildi yani ama o dönemde yine de köyde market, bakkal gibi şeyler yoktu. Ben de çocukken en çok buna uyuz oluyordum çünkü böyle gün içinde canım bir şey çektiğinde ya da cips falan istediğimde annemlere telefon ediyordum ve annemler de akşam geldiği için hatta bazen ertesi gün geliyorlardı ve onlar gelene kadar o cipslerin getirmelerini bekliyordum. Bir de çocukken köy olaylarını pek sevmezdim, sıkılırdım falan ama şimdi düşündüğümde şanslı bir çocukluk geçirmişim diyorum çünkü Betonların arasında kalmadan, ekranlara bakmadan sürekli bir yeşilliğin içinde ve yaramazlık yapacak, bol alan bulabildiğim bir çocukluktu. Ee, tabii yaz dönemi, okulda yok ve vakit bol. Yani yaramazlık dışında da bayağı zaman kalıyor. Ee, ve o zamanlarda da dedim ki köye neden bir market açmayayım? <gülüyor> market diyorum ama şöyle bir şey hayal edin. Bir tezgah var ve babama sipariş verdiğim toptan işte gofret, kola, cips, sakız gibi şeyleri bir tezgahta satıyorum. İnsanları o tezgaha yönlendirmek için de yolun kenarını bilgilendirme amaçlı bir şeyler asmaya çalışıyordum. Hani vardır ya 100 metre ileride de şu var, işte bu var bilgilendirmeleri. Ama onu da hiç öyle tabela falan hayal etmeyin. Tezgah yolun kenarında olmadığı için bizim evin olduğu yola sapmaları gerekiyor. Çünkü tezgahı evin önünü açabildim. Bir şey almak isteyen insanların da bilgisi olsun diye böyle bir kartonun üzerine, bir kartonun üzerine kendi el yazımla bir şeyler yazmaya çalışıp onu da yine bahçelerde bulduğum çubukla yolun kenarına koymaya çalışmıştım. Zaten yasal belgeli bir durum da yok. Tamamen bir çocuğun can sıkıntısından ve biraz da sattıklarımı kendim yerim diyerek 3-5 gofret satma şabası. Babam ticaretle uğraştığı için tabii ürünleri bana o getiriyordu. Neyse baktım ben tezgahı açtım da gelen giden yok. İşte kuzenlerim bir şeyler alıyor arada. Akrabalar üzülmeyeyim diye akşam sohbetlerinde alıyorlar falan. Sonra bir gün babaannemin bey el arabası vardı. Aldım onu doldurdum içine tüm ürünleri ve bana gelmiyorlarsa ben giderim diyerek çıktım yola. İnsan bazen küçücük fikrinin bile ilerinin dünyası olacağını bilemiyor işte. Bugün getir falan benim işe siparişli usulünü yapıyor. E, tabii ben sipariş almadan kapıyı çalıyordum. Hatta hatırlıyorum bir gün kalabalık büyük bir eve rast geldim böyle. Yollarda zaten rastgele yürüyorum. E, bir sürü çocuk varmış evde. E, benim el arabasının içindekileri görünce hepsi ailesinin yakasına yapıştı. Şunu alalım bunu alalım falan diye. E, ailelerden iyi küfür yemiştirim yani. Böyle balkondan da sende şu var mı bu var mı diye soruyorlar bir yandan. Ürünlerin çoğunu o eve satıp hemen babandan yeni ürünler getirmesini istemiştim heyecanla. Bu olayı birkaç yaz yaptım ama maalesef büyüdükçe insan çocukken yapabildiği şeyleri eskisi kadar kolay yapamıyor. Neymiş olan bu normal adındaki bölümümde de bahsetmiştim ya dışlanma, ötekileştirme endişesiyle önce çevremizin söylediği her şeyi almaya yatkın olduğumuz zamanlar ve özellikle de ötekileştirmeden en çok korktuğumuz ergenlik dönemlerine girince daha olgun davranmaya çalışmaya başladım. O ne demekse artık. O olayı da böylece sonlandırmış oldum. Ama kendi başıma bir şey başarma ve o başarının sonucunda bir karşılık almanın verdiği keyfi hayatımda ilk o zaman öğrenmiştim. Hatta kazandığım parayla da gidip okulun basket takımındayım diye kendime basketbol ayakkabısı almıştım. Hala böyle rengini, şeklini falan hatırlarım. Bu anı belki diğer anılarım kadar büyük bir değişim yaratmasa da sonraki hayatımdaki her başarı ve onun karşılığını alma duygusunun ilk hissi olarak unutmadığım bir anı olarak kaldı. İkinci dönüm noktam ilki kadar keyifli bir anı değil. Üniversiteye hazırlandığım zamanlarda yaşanıyor. Ailecek ticaretle uğraştığımız o dönemlerde bir iflas yaşıyoruz. Ve aslında sadece benim için de değil, ailem ailemin de hayatını değiştiren bir döneme giriyoruz. 18 sene Ordu'da doğup büyüdüm ve özellikle o zamanlarda da hani küçük şehir denilebilecek sahil kıyısında tatlı bir şehirdi. Uzun zamandır gitmiyorum yani son halini ben de pek bilmiyorum. O zamana kadar dönem dönem daha iyi, dönem dönem daha kötü günler oldu. Ee, ama maddi kaygılar yaşamadım bir çocukluk geçirerek 17-18 yaşlarıma geldikten sonra yaşadığımız iflas sonucunda ciddi anlamda maddi kaygı e, yaşadığımız zamanlara girdik. O dönem e, haciciler haftalık bizi ziyaret ediyorlardı. Annem artık sıkıldığı için böyle direkt kapıyı açıp e, yazacaklarınızı sessizce yazın lütfen kızım içeride sınav hazırlanıyor diyerek direkt eşyaların yerini gösteriyordu evde. Hani bakın evde bu da var şunu da yazabilirsiniz falan. Son model bir buzdolabımız var. Hiç öyle hani e, çok yani hiç öyle pahalı son model şeyler de yok. Evde borcumuza karşı gelecek bir şey yok yani. Tamamen prosedür yapılan bir şey. Hep ayrıca iflas ettik olarak söylüyorum. Çünkü aslında hem annemle babam birlikte çalışıyorlardı bir anlamda. E, yine tabii babam işin ana patronu gibi olsa da ya birlikte çalışıyorlardı. Ve benle kardeşim de hep onlara böyle destek olurduk e, okuldan, e, oyundan, e, arta kalan zamanlarda. Ve iflasta da yeniden ayağa kalkma sürecimizde tabi yine hep birlikteydik. Ama babamın ve annemin macerası ve mücadelesi tabi bambaşkadır tabi. İşlerin kötüye gittiği dönemlerde ailemize yeni bir üye katılıyordu. Benden 18 yaş küçük olan en küçük kardeşim. Yarınımızı bile bilmediğimiz zamanlarda evin en büyük neşesi en küçüğümüzdü. O dönem hatırlıyorum akşamları tabi stres var, kaygı var, korku var falan. Ama evde kardeşimin böyle komik hareketleri olurdu. O küçük çocukluk ve bebeklik dönemlerinde yapılan e, çocukların komik şeyleri olur ya. Hani bir kelimeyi yanlış telaffuzuna bile gülersiniz. E, biz biz de böyle kardeşimin hareketlerine gülerdik evde. Evet hayatımıza zor bir dönemde girmişti. Ama bize en çok desteği fark etmeden o verdi diyebilirim. Ve tamam belki erkek kardeşimle ben de çok büyük yaşlarda değildik o zaman. Ama tüm belirsizliklerin içine doğmuş o bebek. Sanki sadece anne babamın değil de tüm ailenin çocuğu gibiydi. O dönemde sadece iflasımız da değil, kardeşimin doğumu da ayrı bir dönüm noktası gibiydi aslında. Tabii bu olaylar yaşanmaya devam ederken ben bir yandan da üniversite sınavına girmiş oldum. Sonrasında da sınavdan sonra da o yaz döneminde erkek kardeşimle ben hemen yaz dönemlerine bir yerlerde işe girdik. Orada annem ve babam da bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii. Ama günü kurtarıyoruz sadece ve halen daha gerçekten sarılabileceğimiz ve bu durumdan bununla kurtulabiliriz diyebileceğimiz bir şey yok ortada. İşte yeniden başlangıçlar için çoğu zaman yapılan şeyi yaptık bizde ve farklı bir şehir fikriyle birlikte Bursa'ya taşınma serüvenimiz başladı. Tabii tam o sırada üniversite sınavı sonuçlandı, tercih zamanları geldi falan. Ve KYK çıkmaz, burs bulamam, üniversitede okurken iş bulamam ve zaten ailem oralar üniversitede yaşayan çocuğu bırakın kendi evlerinde bile geçindirebileceklerinin şüpheli olduğu o günlerde bu endişelerle de birlikte bir de onların yanında olursam onlara yardımcı olma şansım da olur diyerek onların taşınacağı şehir olan Bursa'yı tercih ettim ve tercihim de tuttu. Hatta böyle üniversitedeki arkadaşlarıma bazen ailem de Bursa'ya yeni taşındı dediğimde şey sanılıyordu hani üniversiteden dolayı benim için geldiler sanılıyordu. Ama tam tersi oldu. Onlar zaten Bursa'ya taşınma kararı alınca ben de tercihimi ona göre yaptım ve hep birlikte Bursa'ya taşındık. Ne zaman bir fikrimle ilgili bana olumsuz bir şey söylense hep babamın o dönem yaşadığı şeyi hatırlarım. Babam tabii yine kendi deneyimleriyle Bursa'da yeniden iş kendi işini kurmaya çalışıyordu. Ama o süreçte babama yapmak istediğin iş burada tutmaz. Burası orduya benzemez büyük şehirdir Bursa. Sen en iyisi bir iş yerine gir çalış gibi şeyler diyenler veya daha önce birlikte iş yaptığı insanlardan gel benim yanımda çalış orada yapamazsın diyenler olmuştu. Babama o tutmaz dedikleri işi tutturdu. Biz de babama destek olduk ve o kötü günleri geride bırakabildik. Artık benim için bir ana olarak anlattığım o günlere bir dönüm noktası diyorum. Çünkü o günlerden sonra o yaşanmışlıkla da çok şey öğrendim. Mesela para üzerine bir bölüm yapmıştım ve o bölümü yaparken de aklıma hep bu anım geldi. Ve gerçekten paranın gücünü en iyi o zaman anladım. Kötü gün dostu dedikleri şeyin gerçekten ne olduğunu o zaman anladım. Mücadele etmek ne demek, birlik olmak ne demek, düşünce ayağa kalkmak ne demek, düşmek ne demek, zor zamanlar ne demek hepsini o dönemde öğrendim. Ve iyi ki de öğrenmişim. Tabii bazı kötü zamanlar özellikle de bitmedikçe içindeyken asla yaşamak istemediğiniz zamanlar oluyor. Ama geride kaldığı anda artık ondan öğrendiğiniz o kadar şey olduğunu fark ediyorsunuz ki ilk yaşamışım bile diyebiliyorsunuz. Benim üniversite hayatım lisenin devamı gibiydi. Yani şu anki aklımla o güne dönsem ve o kötü şartlar yine olsa... Yine üniversite ailemin yanında e, okurdum muhtemelen ama tam tersi kötü şartlar olmasaydı o zaman üniversiteyi farklı bir şehirde okumayı isteyebilirdim belki de. Tabi bu şu anki aklımla söylediğim bir şey. Bir de bu insanların hayattan beklentilerine göre de değişir elbette. O yüzden üniversite aile yanında okunmalı veya okunmamalı diye genellenmiş bir şey söylemek istemiyorum. Ama benim bugünkü karakterim tamamen farklı şehirde okuyacak bir karakter. Zaten o da çok gecikmeden ortaya çıktı ve burada da hayatımın üçüncü dönüm noktası geliyor. Yani İstanbul hayatım. Üniversite dönemimde tabii durumları el birliğiyle toparlayınca ve artık maddi kaygılar önemli ölçüde azalınca o noktada tamam aileyi tekrardan ayağa kaldırdık ama benim hayatım diye bir şeyin de olduğunu artık fark etmeye başladım. Üniversitede bitince annemi ara ara yaşattığım şoklardan birini daha yaşatarak bir anda ben İstanbul'a gidiyorum diyerek ertesi gün İstanbul'a gelmemle birlikte kendi hayatım başlıyor. O dönemde dahil birçok konuda bana destek olan ve şu anda da bir karar verirken fikrini aldığım kuzenim Erhan yine o zamanlarda da yanımdaydı. Verdiği tüm destekler için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten beni ve hayatımı çok fazla değiştiren İstanbul maceramın başlangıcındaki desteği ve hayatımdaki yeri benim için çok başka. İstanbul olayım benim ailemden ilk olarak ayrıldığım ve artık bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde olmayı git öğren diye kendime söyleyerek çıktığım bir yoldu. Ve o mücadele halen daha devam ediyor elbette. Bir bölümde yine konusunu geçmiştim ve İstanbul'a taşınma sürecim için yapma etme diyenleri anlatmıştım. Babam o senin için tutmaz dedikleri gibi ben de isteğim bu ve deneyeceğim diyerek vazgeçmedim. O yolda öyle anılarım oldu ki her birinden bir şey öğrendim. Bir sürü yanlış yaptım, bir sürü doğru yaptım ve bugüne kadar geldim. Hem Bursa'daki hayatımla hem de İstanbul'daki hayatımla birlikte birçok arkadaşım oldu ve bana çok destek olan, zor zamanlarında da yanımda olan, güldüğüm, eğlendiğim ve özellikle de İstanbul'da olmadığım son zamanlarda Biraz da korona kaynaklı, bir birçoğundan uzak kalarak özlediğim tüm arkadaşlarıma da her şey için teşekkür ederim. Korona dönemiyle birlikte şirketim evden çalışmaya başlayınca bir de benim aklımdaki yeni planlarım dolunca ben İstanbul'daki evimi kapatıp 4,5 yılın sonunda bir süre alemin yanına geri döndüm ve oradan evden çalışmaya devam ettim. Normalde İstanbul'da son 2-3 yıldır tek yaşadım ve tek yaşamaya da iyice alıştığım için yeniden biriyle birileriyle yaşamaya hemen alışır mıyım veya özellikle evden çalışırken beni zorlar mı gibi endişelerim de vardı. Ama sıradaki planlarım için hem masraflarımı kısarım hem de biraz ailemle vakit geçirmiş olurum diyerek birkaç aylığına onların yanına geldim. Ya yalnız yaşamaya da alıştım şimdi nasıl olacak korkularım yersiz çıktı. Çünkü hem biraz geçmişteki gibi hep birlikte aynı evde olmayı e, yeniden yaşamanın keyfi oldu. Ve bir de o ayrılık döneminde hem ben büyümüşüm hem ailem benim farkında olmadığım değişimler yaşamış ve gayet keyifli zamanlar geçirdik ama tabii Hani çocuğu üniversiteye gidince ebeveynlerin çocuklarının odasını hemen başka bir şeye çevirme esprisi vardır ya. Ben üniversitede geçtim artık iş hayatındayım. Ve annem ne bilsin korona olacak, evden çalışma olacak ve çocukların bir süreliğine yanıma gelecek diye. Tabii evde bana ait oda yok hatta boş bir oda yok. Benim aklımdaki planlar düşündüğümden de uzayınca biz Bursa'da erkek kardeşimle ayrı eve çıktık. Bu arada tabii evde boş oda yokmuş falan gibi şeyleri bile umursamayıp aileyle aynı şehirdeyseniz... Ve evlenmediyseniz aile evinden çıkmanın garipsendiği bir kültürde olduğumuz için aynı garipsenmeler çevremizdeki insanlarda da yaşandı. Annem babam bu garipsemeyi çevremiz kadar yaşamadı ya da bize yansıtmadı bilmiyorum. Zaten artık çocuklarının da karakterlerini çözükleri için tanıyorlar artık bizi. E, 26 ve 28 yaşlarındaki kendi hayatları olan koca insanların evlenmeden de eğer isterse ve maddi olarak da buna gücü varsa aynı şehirde ayrı eve gayet çıkabileceği kafasındayım. Erkek kardeşimle ayrı eve çıktık dedim tabii ama benimki yine şu malum planlar gerçekleşene kadar bir süreliğine olduğu bilinen geçici bir ev arkadaşlığıydı. Yani özetle son aylarım erkek kardeşimle ev arkadaşlığı yaparak geçiyor. Bölümün başından beri planların planlarım dediğim şeye gelmeden son bir şey daha söylemek istiyorum. O da erkek kardeşimle ilgili. O da ben de üniversite ve hayat planlarımızı aile evimizden çocuk diyebileceğimiz hallerimizle çıktık ve aslında ne kadar arayıp konuşsak da kendi hayatımızın içinde yaşadıklarımızla, değişimlerimize ve nasıl insanlar olduğumuza şahit olamamıştık. İki yetişkin olarak e, yeniden aynı evde yaşama fırsatı bulduğum ve o süreçte tekrar tekrar tanıdığım kardeşim bu dönemde en büyük destekçilerimden oldu. Tabii bu bir şeyleri bekleme hallerim bazen modumu çok düşürdü ve yine bu süreçte canımı sıkan yaşadığım şeylerle bazı keyifsiz dönemlerim oldu. Ve o dönemlerimde de bana anlayış gösterdi, beni dinledi ve e, o zamanlarla birlikte... Gülüp eğlendiğimiz ve bazen evin içinde bir tepkiden, bir espriden, bir hareketten kahkahayı bastığımız tüm zamanları da güzel bir ana olarak geride bırakıyorum artık. Yani o geçici ev arkadaşlığının da sonuna gelmiş oldum. O yüzden bu dönemde yanında olan kardeşime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve nihayet artık planlarım dediğim şeye gelecek olursam, bölümleri pazar günleri yayınlıyorum ve bunu da pazar yayınlayacağım. Ama bu bölümün saati pazar gününün baya erken saatleri olacak. Hatta cumartesi gecesi 12 sonrasında bile yayınlayabilirim. Çünkü pazar sabahı çok erken saatlerde İrlanda'ya uçuyorum. Yani bölümü yayınlayıp yola koyulmuş olacağım da diyebilirim. Bu bölümle birlikte 10 bölüm yayınlamış olacağım ve 2 haftalık bir ara veriyorum. Hem 2 haftanın sonunda yeni bir 10 bölüm yükseliği için çalışmalarımı yaptım. Hem de halletmem gereken zorunlu şeyleri hallettim. 2 haftalık aradan sonra yine haftalık yayına başlayacağım yani. Hayatımızda yaşadığımız şeyin dönüm noktası olup olmadığını o şeyi yaşadıktan sonra anlayabiliyoruz genelde. O yüzden bu yolculuk benim için bir dönüm noktasına doğru gider mi bilmiyorum. Bu yol şimdilik 8 aylık. Sonra İstanbul hayatıma yeniden başlayabilirim, farklı bir ülkeye gidebilirim veya İrlanda'da daha uzun kalabilirim. 8 ayın sonrası tamamen belirsiz. Tabii ki olmasını istediğim bazı şeyler var ama hayatımdaki tüm dönüm noktalarından öğrendiğim gibi hayat her zaman istediğimiz şeyleri vermeyebiliyor. Olur da umut ettiğim gibi olmazsa başka yollar aranır, başka hayaller kurulur. Bölümü de Tolstoy'un sözüyle noktalamak istiyorum. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da bir şehre bir yabancı gelir.